0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, en esta hora, tu luz y tu verdad. Ayúdanos, Santa Madre de Cristo. Acerca de este tema importantísimo que estamos analizando, la relación entre gracia y libertad, en otras conferencias recordábamos cómo los pelagianos piensan que el hombre es libre, pero su doctrina es es falsa al no reconocer la herida que esa voluntad libre trae consigo desde el pecado original. Recordábamos en el extremo opuesto al luteranismo, según el cual se niega la libertad del hombre, como si ésta se hubiera perdido definitivamente con el pecado original, y la naturaleza humana ya no tuviera realmente esa prerrogativa fundamental del ser humano, el libre arbitrio. Pues bien, a la luz de la doctrina católica, quiero en esta conferencia afirmar la libertad real del ser humano. Una libertad que ciertamente se ve debilitada por el pecado original que ha trastornado profundamente la naturaleza humana pero una libertad que sigue siendo prerrogativa real del hombre. Una libertad que, en primer lugar, hemos de demostrar a la luz de la misma razón natural. Hay para ello varias pruebas que trataré de recordar aquí brevemente. En primer lugar, la prueba metafísica. La voluntad es una potencia racional de querer, cuyo objeto es el bien en general. Pero las cosas concretas objeto de su elección no pueden ser sino bienes limitados y parciales. De ahí esa ontológica indeterminación del querer libre y voluntario. Ninguno los bienes de este mundo, al ser finitos, tiene capacidad para atraer necesariamente el querer libre del hombre. En segundo lugar, hemos de aducir para demostrar racionalmente la libertad del hombre la prueba psicológica. Esta es la que nos queda más cerca porque todos tenemos de ella experiencia personal. Antes del acto, somos conscientes de nuestra capacidad de elección, considerando unos u otros valores. En la decisión del de acto concreto, nos sabemos dueños de nuestra libertad, que no se decide necesariamente y que podría tomar una decisión contraria. Somos conscientes de eso. También durante la ejecución del acto nos reconocemos capaces de cambiarlo, de prolongarlo o simplemente de suprimirlo. En este sentido ha habido físicos de gran altura, como un Pascal Jordan, un Eisenberg, físicos cuyo pensamiento es tan alto que roza ya con el campo de la filosofía que han afirmado que la libertad es el hecho experimental más seguro que existe. Tenemos que considerar la libertad como un hecho demostrable y demostrado. Somos conscientes de nuestra condición personal libre y por eso cuando obramos el mal sentimos remordimiento, es lógico. El sentido de culpa no es algo morboso, es algo inherente a la naturaleza humana libre. Del mismo modo nos sentimos contentos, satisfechos cuando hemos realizado libremente una acción buena. A esta experiencia psicológica personal podemos añadir también la prueba social de la libertad del hombre. Todos sabemos que las responsabilidades y las obligaciones que una persona contrae no son ilusiones morbosas, sino que son vínculos reales. Y de esto la conciencia es universal en la geografía y en la historia, en todos los pueblos. Sabemos que los premios y castigos las exhortaciones, los elogios, las correcciones, las leyes cívicas y la exigencia real de los contratos. Todo esto está dando un testimonio convergente y unánime de que el hombre es libre y que su conducta general y sus decisiones concretas no están determinadas. Es tan absurda la negación de la libertad que incluso quienes sostienen esta negación siguen de hecho tratando a los hombres como si fueran libres. Les reprenden y les acusan si han hecho algo malo, les animan a realizar acciones buenas, les exigen fidelidad a ciertos compromisos adquiridos, todo lo cual no tendría sentido si no creyesen que el hombre es realmente libre. Es cierto, y lo reconocemos, que los condicionamientos que operan sobre la libertad del hombre son tantos, tan fuertes y tan numerosos, que parecería estar la libertad encerrada en una especie de jaula, que no permite a la voluntad humana moverse libremente como quiere, sino que la obligan, casi sin darse ella cuenta, a decidir de una forma concreta y determinada y no de otra. Bien, hay que reconocer la importancia de estos condicionamientos genéticos, educacionales, ambientales, que solicitan la voluntad a orientarse en un cierto sentido. Pero existe, sin embargo, y la Iglesia lo defenderá siempre, en el hombre un margen, un amplio margen de indeterminación que él solo resuelve en una decisión libre, autónoma, propia. Por muy condicionada que esté la libertad del hombre, existe la libertad moral de la persona. Escucharemos nuevos fragmentos de los conciertos para órgano de Händel. La Iglesia hoy, apenas sin auxilio cultural externo alguno, afirma con pruebas racionales que el hombre es libre. Pero la Iglesia conoce sobre todo la libertad del hombre gracias a las enseñanzas, a las revelaciones que Dios le ha hecho, es decir, gracias a la Biblia. San Agustín decía que Dios reveló por sus santas escrituras que hay en el hombre libre arbitrio de la voluntad. Efectivamente, en la Biblia es esta una enseñanza constante, explícita o implícita. Se encuentra en tantísimas enseñanzas, exhortaciones, llamadas a la conversión, que aparecen en sus distintos textos. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, capítulo 15, se dice Dios hizo al hombre desde el principio y le dejó en manos de su albedrío. Por eso, porque el hombre es libre, vemos en las Sagradas Escrituras continuamente que el Señor le exhorta, le llama, le corrige, le anima, le amenaza. Si el hombre no fuera libre, toda la Biblia resultaría ininteligible. En ella, es decir, en toda la historia de la salvación, Dios llama a conversión. ¿Qué sentido puede haber en todo esto si el hombre no es libre, si está determinado en su línea conductual, si no tiene poder de libertad para cambiarla? El Señor premia a los fieles, reprocha a los pecadores a los que resisten al Espíritu Santo, anuncia en forma amenazante castigos a los malvados. ¿Qué sentido pueden tener todos esos pasajes de la Escritura si el hombre no es libre, si está determinado por una serie de condicionamientos realmente determinantes? Si sí es cierto... Y la Iglesia bien lo sabe, que la libertad del hombre admite muchos grados. Que no en todo se da una plena libertad, al menos en referencia a ciertos campos de su vida. Pero incluso los no creyentes, aunque a veces sea de un modo imperfecto, son hombres libres. Poseen la luz de la razón, tienen conciencia moral. También es cierto que los pecadores tienen la libertad disminuida por sus vicios y en algún grado sujeta al influjo del maligno. Los justos, los que están bien unidos por la gracia al Señor, son los hombres plenamente libres. Pero tampoco ellos gozan de una libertad absoluta sino que están llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8. En la misma carta a los romanos, en el capítulo 7, recordamos aquel texto en el que San Pablo nos dice «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». En esas palabras de San Pablo se está expresando una experiencia común a todos los hombres, todos somos conscientes de ser libres, pero todos somos también conscientes de que nuestra libertad está debilitada. Y los cristianos sabemos que está debilitada, enferma, por las consecuencias del pecado original y de nuestros propios pecados personales. Necesitamos, pues, de la gracia de Cristo para que Él libere nuestra libertad. Conforte nuestra libertad, dándole por la gracia la posibilidad real de perseverar firme en el bien. En fin, hemos de reconocer que hoy, como al comienzo de la historia de la Iglesia, es la fe católica, ella sola, la que afirma con absoluta convicción la condición libre del hombre. Una condición que, como vimos, fue negada por el luteranismo y que actualmente se ve rechazada por un agnosticismo escéptico, más bien inclinado a la negación de la libertad. Una negación que la vemos presente en las diversas escuelas filosóficas y psicológicas del pensamiento moderno. Una vez más, pues, en la historia la Iglesia ...cumple su misión de defender los valores humanos naturales, especialmente aquellos que se ven amenazados por el error o por el pecado. Cuando, por ejemplo, el mundo duda del poder de la razón para un conocimiento de la verdad objetivo, la Iglesia afirma el poder de conocimiento de la razón... Cuando la razón se oscurece en el conocimiento de ciertos aspectos de la ley natural, la Iglesia acude en su ayuda desde la fe y desde la mejor filosofía natural, pues Cristo constituyó a los apóstoles y a sus sucesores como intérpretes auténticos de toda la ley moral, no sólo de la ley evangélica, sino también de la ley natural. Así lo afirma muy elocuentemente Pablo VI en la Humane en el número 4. Ahora pues, a la Iglesia, en este tiempo actual, le toca la misión grandiosa de afirmar la libertad del hombre ante un mundo que habla de libertad a todas horas pero que en el fondo no cree en la condición verdaderamente libre del ser humano. En un precioso discurso de Pablo VI, en 1969, afirmaba que los cristianos no admitimos una libertad del hombre entendida como individualismo, irresponsabilidad, capricho o derecho a la anarquía personal. Pero por el contrario, si consideramos la libertad en su concepto humano y racional, como autodeterminación, como libre arbitrio, entonces los cristianos somos los primeros en exaltar la libertad, en reconocer su existencia. Somos los primeros para reivindicar su tradición en el pensamiento católico, que siempre ha reconocido esta prerrogativa esencial del hombre. Y sigue diciendo Pablo VI, baste recordar la encíclica Libertas de 1880 del Papa León XIII. El hombre es libre, es libre porque está dotado de razón y como tal, es juez y dueño de las propias acciones. Por eso, contra las teorías deterministas y fatalistas, sean de carácter interno y psicológico o de carácter externo y sociológico, la Iglesia, sigue diciendo el Papa, ha sostenido siempre que el hombre normal es libre y por ello responsable de las propias acciones. La Iglesia ha aprendido esta verdad no sólo de las enseñanzas de la sabiduría humana, es decir, a la luz de la razón natural, sino también y sobre todo de la revelación. La Iglesia ha reconocido en la libertad una de las señales primitivas de la semejanza del hombre con Dios. Cada uno Entiende cómo de esta premisa se deriva la noción de responsabilidad, de mérito y de pecado, y cómo a esta condición del hombre está vinculado el drama de su caída y de la redención reparadora. Sigue Pablo VI diciendo, así pues, la Iglesia católica ha sostenido que ni siquiera el abuso inicial que el hombre primero hizo de su libertad, el pecado original, ha comprometido en sus infelices herederos de modo total, como defendió en otro tiempo la reforma protestante, esa capacidad del hombre de obrar libremente. He afirmado hasta aquí la realidad de la libertad del hombre, aunque esta libertad se vea enferma como consecuencia del pecado. Quiero hablar ahora acerca de la necesidad de la gracia para confortar esa libertad débil y hacerla capaz de afirmarse perseverantemente en el bien. La necesidad de la gracia está enseñada por Yahvé a Israel desde un comienzo. Desde el principio de la revelación, Yahvé enseña a la descendencia de Abraham que el hombre es malo, es pecador, nace inclinado al mal. Ya en los comienzos de la humanidad ve el Señor, Génesis 6, cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todos sus pensamientos y deseos solo y siempre tendían al mal. Por eso, siendo el hombre caído, un pecador, siendo tan fuerte y envolvente el pecado del mundo, cuando Dios inicia la historia de la salvación y quiere hacer un pueblo santo, comienza por separar a Abraham de su mundo familiar y de su tierra y más adelante ve y ve la necesidad de sacar a Israel del oscuro mundo de Egipto que en buena parte ha inficionado su corazón con tendencias idolátricas ve y ve la necesidad de purificarlo en ese largo tiempo del éxodo por el desierto y conducirlo así a la tierra prometida. Pero ni aún así, ni con los exilios y desiertos, llega Israel a una condición santa. Isaías, en el capítulo 48, en el nombre de Yahvé, dice al pueblo judío, «Eres infiel» y tu nombre es rebelde desde que naciste. Por eso los judíos humildes y piadosos tienen profunda conciencia de su pecado. Recuerden, por ejemplo, el Salmo 50, tan conmovedor. Pecador me concibió mi madre. Dame, Señor, un corazón y un espíritu nuevo. Conocen, pues, la necesidad de un salvador, el Mesías prometido, y esperan su venida en actitud orante y suplicante. En la plenitud de los tiempos, Jesús ve igualmente a los hombres como gente mala, absolutamente necesitada de la gracia. Por eso Él se ha encarnado, por eso Él se ha introducido en en la raza humana, para darle desde dentro fuerzas celestiales divinas sobrehumanas de salvación, haciéndose hermano nuestro. Él ha venido a salvar a los pecadores, Mateo 9. Él les dice abiertamente, vosotros sois malos, Mateo 12. Él es el que trae la misericordia del Padre, que es bondadoso con los ingratos y los malos, Lucas 6. Él enseña que los hombres están sujetos al influjo del maligno, Juan 8, y que no podemos nada sin su gracia, Juan 15. Y esta misma enseñanza es la que los apóstoles de Jesús dan en sus predicaciones. En Romanos 3, por ejemplo, San Pablo concluye, después de considerar el pecado de los paganos y de los judíos, que todos estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, todos estábamos enemistados con Dios, impotentes para el bien. Una visión semejante la expresa en Éfesos 2, donde considera a todos los hombres como pecadores, como muertos por su cautividad respecto del demonio del mundo y de la carne. Pero termina diciendo, Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos dio vida por Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esta misma es la enseñanza de los santos padres de la antigüedad cristiana. San Agustín, concretamente, capta vivísimamente la necesidad de la gracia, o lo que viene a ser lo mismo, capta la necesidad de la oración de petición, aquello que venía a ser abiertamente negado por los pelagianos. En las polémicas de San Agustín con ellos insiste una y otra vez en que el Señor nos manda pedir porque nosotros nada podemos sin la gracia divina recuerden aquella oración de las confesiones en las que dice San Agustín Señor, toda mi esperanza está en tu inmensa misericordia da lo que mandas y manda lo que quieras Quizá el mismo espanto que le causaba a San Agustín el error pelagiano fue para él ocasión de entender con especial claridad la necesidad de la gracia. En una ocasión, escribe San Agustín, «Es Dios quien nos despierta a la fe, el que nos levanta la esperanza, el que nos une en el vínculo de la caridad». Es Dios por quien vencemos al enemigo, es Dios por cuyo favor no hemos muerto totalmente, es Dios quien nos exhorta a la vigilancia, es Dios por quien huimos el mal y seguimos el bien, es Dios por quien no cedemos ante las adversidades, es Dios el que nos convierte, el que nos desnuda de lo que no es y nos viste de lo que es. Es Dios quien nos hace dignos de ser oídos. Es Dios quien nos defiende, nos guía a la verdad, nos devuelve al camino, nos trae a la puerta, y hace que sea abierta a los que llama. Como ven, es Dios, es Dios, es Dios, la fuente de todo bien para el hombre. Esto es lo que también una y otra vez confiesan los concilios antiguos de la Iglesia. Cuando se inicia la actividad conciliar principal a partir del siglo IV-V, ¿cuántos son los concilios? El de Cartago XVI, el de Éfeso XVI, en el año 431, el de Arlés, el segundo de Orange, este tiene mucha importancia, del año 529. ¿Cuántos son los concilios que declaran apasionadamente la fe católica en la absoluta necesidad de la gracia divina? En el Indiculus, un documento del año 431, confiesa la Iglesia: Dios obra de tal modo sobre el libre albedrío en los corazones de los hombres, que el santo pensamiento, la buena determinación y todo movimiento de buena voluntad procede de Dios, pues por él podemos algún bien y sin él nada podemos. Es la misma enseñanza que dará el concilio de Trento. Que afirma como la gracia da al hombre no sólo la facilidad, sino la posibilidad de ser bueno. Y enseña que, aunque la libertad no se extinguió con el pecado original, como estaban enseñando por ese tiempo los luteranos, es imposible que la libertad con sus solas fuerzas se levante de la miseria del pecado. La libertad que... Puede resistir la gracia, enseña Trento, puede y debe cooperar con ella. Esta necesidad de la gracia para la salvación, para la perseverancia en el bien, para la conversión, es también continuamente enseñada por la liturgia de la Iglesia. Miremos concretamente oraciones colectas, bellísimas, ...de los domingos del tiempo ordinario. En el primero decimos... ...Señor, danos luz... ...para conocer tu voluntad... ...y la fuerza necesaria para cumplirla. En fin, como ven, se lo pedimos todo... ...el buen pensamiento y la buena acción. En el domingo 10 pedimos... ...Oh Dios, fuente de todo bien... ...concédenos, inspirados por ti pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda también es sumamente elocuente la colecta del domingo 28 señor que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe de manera que estemos dispuestos siempre a obrar el bien esa maldad esa debilidad congénita que hay en nuestro corazón ha de ser vencida por la fuerza amorosa y misericordiosa de la gracia. Estas peticiones de gracia para la conversión se hacen especialmente apremiantes en el tiempo de cuaresma. Fíjense, por ejemplo, en esta oración del jueves primero de cuaresma. «Concédenos, Señor, la gracia de pensar y practicar siempre» el bien. Y pues sin ti no podemos ni existir ni ser buenos, haz que vivamos siempre según tu voluntad. Dicho sea de paso, qué verdad tan grande es que la ley de la oración es la ley de la fe, lex orandi, lex credendi. Una vez más en estas oraciones que recordaba, la liturgia se nos muestra como el más perfecto magisterio ordinario de la Iglesia. Eso mismo que las oraciones dicen, eso es lo que el pueblo cristiano cree, y de esa fe es de la que vive. El cristiano católico sabe bien que es verdad aquello que pide y al mismo tiempo confiesa en la oración de laudes de la primera semana, en la liturgia de las horas, sabe el cristiano que la gracia de Dios inspira, sostiene y acompaña todas nuestras obras, de tal modo que nuestras actividades comienzan siempre en Él como en su fuente y tienden siempre a Él como hacia su fin. Toda obra buena Parte de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que ilumina la mente, mueve la voluntad y asiste al hombre en la realización de la obra buena. Toda obra buena, meritoria de la vida eterna, procede de Dios, procede de Cristo salvador. Está realizada por obra del Espíritu Santo. Pero una verdad de fe tan fundamental... ¿Cuántas veces es ignorada en el cristianismo de hoy? ¿Cuántas veces encontramos actualmente actitudes ocultamente pelagianas o manifiestamente pelagianas, en las que no hay alusión a la necesidad de la gracia, sino que las exhortaciones al bien que se dirigen al hombre se plantean como si éste fuese capaz por sí mismo para salir adelante con la obra buena. El pelagianismo antiguo o moderno, negando la necesidad de la gracia para la salvación del hombre, es propiamente la negación de Jesús. La negación del Salvador es algo horrible. Ya leemos en Jeremías 17, «Maldito el hombre que en el hombre...» pone su confianza. Por eso cuando algunas veces oímos yo creo en el hombre, yo creo en la juventud, yo creo en la familia, nosotros creemos en Cristo Salvador, que es quien hace buenos a los jóvenes, quien hace buenos a los hombres, quien sanea a las familias, las purifica y las eleva a ser signo de la unión de Cristo con la Iglesia cuando se habla, por ejemplo, de la familia, como si fuera un valor salvífico por sí misma. No es cierto. Sabemos bien que tantas familias no son templos domésticos de la Santísima Trinidad. En ellas el templo de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones. Hay familias, bien lo sabemos, que condicionan negativamente a los hijos, los desvían del camino del Evangelio positivamente con su ejemplo y a veces incluso con su palabra. Por eso da mucha pena ver tantos cristianos más pelagianos o más semipelagianos que verdaderamente católicos en cuestiones de gracia. Todavía hay cristianos que no ven a los hombres como pecadores Necesitados absolutamente de ser salvados por gracia sobrenatural, sino que más bien ven a las personas como gente de buen fondo, personas de buena voluntad, que con un poco de empeño podrán salir delante de sus miserias. Repito, maldito el hombre que en el hombre pone su confianza. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Necesita absolutamente la gracia de Cristo salvador. Para eso se encarnó el Hijo Divino Eterno. Para eso predicó el Evangelio. Para eso dio su sangre en el sacrificio de la cruz. Para eso instituyó su Iglesia como sacramento universal de salvación. Para introducir en el mundo, haciéndose hermano nuestro, entrando en la humanidad fuerzas sobrehumanas, divinas, celestiales de salvación. En esta conferencia hemos confirmado nuestra fe en la libertad verdadera que el hombre tiene y al mismo tiempo en la absoluta necesidad de la gracia, para que esa libertad se vea liberada de sus enfermedades y pueda verse sanada y al mismo tiempo elevada a una vida sobrenatural en la cual haga Obras dignas de los hijos de Dios. Efectivamente, la gracia fecunda al hombre en obras buenas. Obras que proceden de Cristo, la cabeza del cuerpo místico del cual nosotros somos miembros. Por eso dice nuestro Maestro, «En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto» y así seréis discípulos míos. Juan XV Por tanto nosotros, como dice San Pablo en Colosenses 1, hemos de andar de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena. Y al mismo tiempo hemos de ser bien conscientes de que al final de nuestra vida, al final de la historia humana, vendrá el Señor para dar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22 y varios lugares paralelos de los evangelios sinópticos. Entonces, nos dice Jesús, saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de vida y los que han obrado el mal para la resurrección de condena, Juan 5. La gracia, efectivamente, es una fuerza operativa que ilumina nuestra mente y mueve nuestra voluntad, de tal modo que, por obra del Espíritu Santo, Jesucristo siga obrando en nosotros obras buenas, y así a través de nosotros pase por este mundo haciendo el bien. Los cristianos, secundando la acción de la gracia divina, alcanzamos progresivamente la perfección de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Pero si no nos ejercitáramos en obras buenas, estaríamos resistiendo la gracia de Dios que quiere fecundar nuestra libertad, dándole vida, vida abundante, dándole una operosidad siempre benéfica. De tal modo que por ella lleguemos nosotros a la perfección y al mismo tiempo ocasionemos con nuestras buenas obras la perfección, la salvación de nuestros hermanos. Nos dice Jesús en Mateo 5, Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en el cielo. En todo caso, conviene advertir que cuando hablamos de obras, de buenas obras, nos estamos refiriendo tanto a las obras externas, que tienen, por decirlo así, una expresión física, como a la realización de obras internas de una condición íntima predominantemente espiritual. Piensen, por ejemplo, en la oración, en el perdón de una ofensa, en la renuncia a una reclamación justa. Todas estas son obras buenas, aunque no tengan a veces una expresión directamente externa. Por otra parte, tanto la Escritura como los maestros espirituales nos han puesto siempre en aviso acerca del peligro de tener muchas palabras y pocas obras. Como dice San Pablo en 1 Corintios 4 Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa. Y el apóstol Juan en 1 Carta 3 no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. Como digo, esta misma enseñanza ha sido insistentemente propuesta por los maestros espirituales cristianos. Santa Teresa de Jesús insiste siempre, «Vosotras, hijas, diciendo y haciendo palabras y obras» camino de perfección 32 y en otro lugar en quintas moradas 3 obras quiere el señor san juan de la cruz en el cántico 3 2 advierte que para hallar a dios de veras no basta solo orar con el corazón y la lengua sino que también con eso es menester obrar de su parte, lo que es en sí. Muchos, sigue diciendo, no querrían que les costase Dios más que hablar, y aun eso, mal, y por él no quieren hacer casi nada que les cueste algo. Santa Teresa del Niño Jesús, en sus manuscritos autobiográficos, dice en una ocasión que los más bellos pensamientos son nada sin las obras. Por tanto, no se nos ocurra pensar que en la más alta perfección cristiana queda el cristiano como inerte, quieto, suspendido. Todo lo contrario. Es entonces cuando el cristiano florece en cuantiosas y preciosas obras buenas, cuando Santa Teresa de Jesús en las séptimas moradas habla del matrimonio espiritual, nos dice que de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Opuesta polarmente a la doctrina católica que acabamos de recordar, está la postura luterana, la fe fiducial que no necesita propiamente obras buenas para la salvación del hombre. Es una fe muerta. Es una fe que el apóstol Santiago, en el capítulo 2 de su carta, ya denuncia. La fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. Es, podríamos decir, una caricatura de la fe viva cristiana. La verdadera fe cristiana, como dice San Pablo en Gálatas 5, es la fe que actúa por la caridad. Y en Romanos 2 sigue diciendo el apóstol, no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley, esos serán declarados justos. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo ya lo avisa claramente en los Evangelios. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7. Pues bien, yo creo que no es superfluo observar que Actualmente, en el campo católico de trigo, está también presente la cizaña luterana. Cuando vemos, por ejemplo, que la comunión frecuente no va acompañada de la confesión frecuente. Cuando observamos que la absolución sacramental se imparte y se recibe sin una esperanza real de conversión sin aspirar verdaderamente a pasar de las obras malas a las obras buenas, cuando, por tanto, la santificación del hombre se entiende más bien como una imputación extrínseca de justicia. Cuando tantos creyentes viven tranquilamente en el pecado mortal habitualmente, confiados a la misericordia de Dios que es tan bueno, Hemos de reconocer que estamos ante una vivencia de la fe luterana, la fe fiducial. Una fe que no es capaz de sacar al hombre por la fuerza de la gracia del mal al bien, sino que rodeando la condición del pecador con un manto de misericordia de Cristo, queda este justificado. Pero es al mismo tiempo, como ya vimos en su momento, simul pecator et justus, al mismo tiempo pecador y justo. Pecador porque no se afirma establemente en las obras nuevas, en las obras buenas, y justo porque la fe que tiene puesta en Cristo Salvador hace que esas malas obras, esos pecados, no le sean imputados. Santísima Virgen María, llena de gracia, Madre de la Divina Gracia, enséñanos a poner toda nuestra esperanza de salvación en la fuerza de la gracia de tu Hijo Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.